0: 大家好，我是放放，呃，今天继续抽空给大家录一个，呃，录一段文章吧。呃，这边这篇文章呢是，呃，朱光潜先生关于对，呃，天才和灵感的一段，呃，论述。嗯，收录在他的这个《谈美》这本书里。呃，我呢不全读，读一段就是跟。我们练习书法，或者是呃学习艺术相关的一个呃一部分。牛顿可以说是科学家中一个天才了。他常常说：“天才只是长久的耐苦。”这话虽然稍嫌过火。却含有很深的真理。只有死功夫固然不尽能发明或创造，但是能发明创造者，却大半是下过死功夫来的。哲学中的康德，科学中的牛顿，雕刻图画中的米开朗基罗，音乐中的贝多芬，书法中的王羲之，诗中的杜甫。这些实力已经能够证明人力的重要，又何必多举呢？最容易显出天才的地方是灵感。我们只需就灵感研究一番，就可以看见天才的完成不无可。无人力了。杜甫常说：“读书破万卷，下笔如有神。”所谓灵感，就是杜甫所说的“神”。读书破万卷是功夫，下笔如有神是灵感。据他的经验来看。灵感是从功夫出来的。如果我们借心理学的帮助来分析灵感，也可以得到同样的结论。灵感有三个特征：一，它是突如其来的，出于作者自己意料之外的。根据灵感的作品。大半来得极快。从表面看，我们寻不出预备的痕迹。作者丝毫不费心血，意向涌上心头时，他只要信笔即书，有时作品已经创造成功了。他知道自己无意中又成了一件作品。歌德著名的《少年维特之烦恼》的经过便是如此。据他自己说，他听到一位少年失恋自杀的消息，突然间仿佛见到一道光在眼前闪过，立刻就想出了全书的框架。他费两个星期的功夫，一口气把它写成。在复看原稿时，他自己也很惊讶，没有费力，居然写成了一本书，并告诉人们，这本小册子好像是一个。患睡行政者在梦中做成的。二，他是不由自主的。有时苦心搜索而不能得的偶然，在无意之中涌上心头。希望他来时，他偏不来；不希望他来时，他却蓦然出现。法国音乐家柏辽兹有一次提一首诗做乐曲，全诗都谱成了，只有收尾一句无法再谱。他再三思索，不能想出一段乐调来传达这句诗的情思，终于把它搁起。两年之后，他到罗马去玩，失足落水，爬起来时口里所唱的乐调。恰是两三年前，再三思索而不能得的。三，灵感也是突如其来。的练习做诗文的人，大半都知道“拜性”的味道，性也就是灵感。诗文和一切艺术一样，都宜于称兴会来时下手。幸会一来，思致自然滔滔不绝；没有幸会时，写一句极平常的话，倒比写什么还难。幸回来时最忌外扰，本来温思正在源源而来，外面狗叫一声，或是墨水猛然打倒，便会把思路打断。断了之后，就想尽方法也再也接不上。谢无意问潘大临进来作诗没有？潘大临回答说：“秋来日日是思，是诗昨日捉笔得‘满城风雨尽重阳’之句，忽催租人至，令人意败。折以此一句寄奉，这是拜兴最好的例子。”那么，灵感既然是突如其来、突如而去、不由自主，那不就无法可以用人力来解释吗？从前，人大半以为灵感非人力，以为它是神灵的感动和启示，在灵感之中，仿佛有神灵平复作者的躯体，暗中驱使他的手腕，使其坐享其成。但是，从近代心理学发现潜意识活动之后，这种神秘的解释就不能成立了。那么，什么叫做潜意识呢？我们的心理活动不竟是自己所能觉到的，自己的意识所不能觉察到的心理活动，就属于潜意识。意识既不能察觉到，我们何以知道它的存在呢？变态心理学中有许多事实可以为凭，比如说催眠，受催眠者可以谈话、做事、写文章、做数学题，但是醒过来后，对于催眠状态中所说的话和所做的事，往往完全不知道。此外，还有许多精神病人出现两重人格。例如，一个人乘火车在半途跌下，把原来的经验完全忘记，换过姓名，在附近镇上做上几个月的买卖。有一天，他突然醒过来，发现身边事物都是不认识的，才自疑何以走到这么一个地方。旁人告诉他说他在那里开过几个月的店，他绝对不肯相信。心理学家根据许多类似的事实，断定人于意识之外又有潜意识，在潜意识中也可以运用意志、思想。受催眠者和精神病便是如此。在通常健全的心理中，意识压倒潜意识，只让它在暗中活动。在病变态心理中，意识和潜意识交替往来，他们完全分裂开来。意识活动时，潜意识便沉下去；潜意识涌现时，便把意识淹没。灵感就是在潜意识中酝酿成的。情思猛然涌现于意识，他好比伏兵，在未开火之前只是鸦雀无声的准备；号令一发，他趁其不备的发动总攻击，一鼓而下敌。在没有侦探清楚的敌人来看，他好比周亚夫将兵从天而至一样。这个道理，我们可以拿一件浅近的事实来说明。我们在初恋写字的时候，天天觉得自己在进步。过了几个月之后，进步就猛然停顿起来，觉得字越写越坏。但是再过些时候，自己又猛然觉得进步。进步之后又停顿，停顿之后又进步。如此辗转几次，字才写得好。学别的记忆也是如此。据心理学家的实验，在进步停顿时，你如果索性不练习，把它丢开去做旁的事情，过些时候再起手来写，字仍然比停顿以前较进步。这是什么道理呢？就因为在意识中思索的东西，应该让它在潜意识中酝酿一些时候才会成熟。功夫没有白用的，你自己以为劳而不获，但是你在潜意识中仍然与无形中有收获。所以心理学家有“夏天学溜冰，冬天学溺水”的说法。溜冰本来是在前一个冬天练习的，今年夏天你虽然是在做别的事情，没有想到溜冰，但是溜冰的筋肉技巧，却恰恰在这个不溜冰的世界里，暗自培养而成。一切脑的工作也是如此。灵感是潜意识中工作在意识中的收获，它虽是突如其来，却不是毫无准备。法国有个大数学家说，他关于数学的发明大半是在街头闲逛中无意得来的。但是我们从来没有听过有一个人向来没有在数学上用功夫，猛然在街头闲逛时发明数学上的重要原则。在罗马落水的，如果不是素习音乐的波辽兹，那跳出水时也绝不会随口唱出一曲乐调。他的乐调呢，就是费过两年的潜意识酝酿的。从此我们可以知道，“读书破万卷，下笔如有神”这两句诗。是至理名言了。不过，灵感的培养正不必限于读书。人只要留心，处处都是学问。艺术家往往在他的艺术范围之外下功夫，在别种艺术之中玩所得一种意象，让他在潜意识里去酝酿一番，然后再用他的本行艺术的媒介。把它翻译出来。吴道子生平得意的作品为洛阳天宫寺的鬼神。他在下笔之前，先请舞剑师舞一回剑给他看，在剑法中得笔意。张旭是唐朝的草书大家，他常常说经验。吾始见公主丹服征路而得笔法之意，后见公孙氏舞剑器而得其神。王羲之的书法，相传是从看鹅掌拨水得来的。法国大雕刻家罗丹也说：“你问我在什么地方学来的雕刻？在森林里看树，在路上看云。”在雕刻室里研究模型，学来的。我在到处学，只是不在学校里。从这些实例来看，我们可以知道各门艺术的意向。都可触类旁通，书画家可以从剑的飞舞或鹅掌的波动之中得到一种特殊的筋肉感觉，来助比例；可以得到一种特殊的胸襟，来增进书画的神韵和气势。推广一点说，凡是艺术家，都不宜只在本行小范围之内用功夫，需处处留心玩索。才有深厚的修养。鱼跃浅底，风起水涌，以至于一尘之微，当其接触感官时，我们虽常不自觉，在其心灵中可生若何影响？但是到挥毫运金时，他们就会涌上手腕，在无形中驱使它，左右它。在作品的外表上，我们虽不必看出这些意象的痕迹，但是一笔一画之中，都潜藏它的神韵和气魄。这样的意象，便是灵感的积蓄和培养。他们在潜意识中，好比桑叶到了蚕腹，经过一番咀嚼、组织而成丝。丝虽然已不是桑叶，而却是从桑叶变来的。关于这本书的封面还有小介绍，我在我的个人的公共微信已经分享给朋友了，在这里也分享给大家。嗯、呃，朱光潜先生呢是，呃，我们中国近代史上的美学大家，啊、呃，他写了呃很多非常有用的、深入浅出的文章。来帮助大众，包括青年去认识美，其中的举的例子呢是非常广泛的，呃，除了我们熟悉的书法、绘画，还有音乐，还有啊、呃、等等等等舞蹈这些，呃，触类旁通的，呃各门艺术，嗯、呃，所以为什么是大家呢？呃，非常欢迎大家去读一读这样的书。我的朗读呢，只是抛砖引玉，因为觉得这些文章写的实在是太好了，所以，嗯、呃，给大家发上来，供大家啊、呃、做一个了解。好，谢谢大家。